0: Cada semana, recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... El señor
1: Ricardo Gavito. Ricardo Gavito, ¿cómo le va? Buenas tardes. La verdad es que me han mareado un poco con los aplausos. ¿Pero por qué? Porque estaba desacostumbrado, ya había perdido un poco de ritmo de eso. ¿De qué? ¿De los aplausos o, de, o del medio en sí? De, de, los, de los aplausos del medio también, pero bueno, está. Este, son las circunstancias uh -huh. que uno tiene que... que... No usas inventar. auriculares, perdona. No, no tengo problema. ¿Seguro? No, así? como quieras, eh. No, 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 problema. no, 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 tranquilo, tranquilo. Dale. Este, y bueno, y, y... La verdad, que un día Juan, si te contó la historia, sí. este, yo iba hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a llevar una, 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 unos papeles. Veo un, un tipo en bicicleta. Eh, eh, Veo ve, no, ve no, un, no. ve un tipo en bicicleta que va, eh, viene a contramano por, por San José, ah, o sea, ahí a, a la altura de, de Santiago de Chile. <risa> se baja de la bicicleta, venía por la vereda. Digo, ¿y este tipo dónde salió? No, eh? Se para, digo, ¿este tipo me va a atracar? Y ahí se presenta, dice, si Yo soy Juan Cor. Y ¿Sí? qué pasó? Yo, no, este, dije, este me viene a
0: pegar el balazo, sí, yo dije,
1: <risa> y ahí ¿Sí? y me, me pongo contra la pared, saco la nueva milímetro y ahí me dice, no si tengo un programa de radio. Si tengo un programa de radio, dice, y, y lo queríamos invitar en algún momento. Bien. Y bueno, y ahí surgió. 12 de junio. Doce de junio. Lo que pero oh, quiero... pará, le marcó la vida a usted no, se por que...
2: acuerda. Porque, porque me conté con una, con una leyenda en la televisión.
1: Lo que pasa es que yo ahí le, le, le dije a Juan que con mucho gusto iba a ver. Le expliqué más o menos algunas complicaciones que sí, yo tenía. Sí, eh, sí, sí. Y la verdad que me sentí muy mal, pero estos, eh, días atrás eh, miré en Facebook algunos de los programas de ustedes y eso. Estuve sí. mirando archivos y dije, estos tipos pueden pensar de que yo soy que estoy de, de estrella. Que no, estoy... no, mirá entonces, que yo estoy, digo, sabemos entonces, los problemas que,
0: tu, que tuviste, Entonces y,
1: tal, que digo, está pero eh, voy a forzar la, la, la situación de modo tal de poder cumplir. Porque tengo como condición esto. Uh -huh. A los grandes medios que me ignoraron durante toda la vida, generalmente ni los atiendo. Porque a veces... No. Y claro, por ejemplo, cuando explotó el todo el tema de, de los tipos de este, la corrupción de la FIFA, uh -huh. la mayor parte de la corrupción uruguaya la denuncié yo, casi que en solitario, sí. ¿verdad? Y bueno, y hubo medios que circunstancialmente en ese momento, cuando le sirvió darle y alcahuetear a la Figueredo y a la Administración Figueredo y a toda la mafia Figueredo, uh -huh. esos medios vivían de, 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 de Figueredo. Cuando Figueredo cayó en desgracia, lo que pasa es que siempre le empezaron a caer. Entonces muchos vinieron o se acordaron eh, de mí para... para, para para fogonearlo y, y, y meterlo más en la hoguera. Y la verdad es que Figueredo, este, todo el mundo sabe lo que era, ¿no? Siempre supimos quién era Figueredo. Pero bueno, entonces decidí que si cuando yo este, gritaba casi que en solitario en Estadio 1 o escribía en La República este, todos los hechos de corrupción que, que, que había en la Asociación de Valle del Fútbol, después que Figueredo cae preso porque los gringos decidieron de que era impresentable, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y, y lo detienen en. En, en Suiza, después lo, 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 lo traen a Uruguay, me parecía que si en aquel momento a mí no me daban pelota, ahora ya no les iba a dar pelota a ellos, sencillamente. Uh -huh, uh -huh. Pero hay medios y hay programas que este, yo considero que, que vale la pena. He ido a programas de radio y comunitaria, uh -huh. y voy, y me han invitado al interior y voy, porque tá, porque primero porque me gusta cumplir con la gente que trabaja, uh -huh. y sobre todo con la gente joven que está tratando de hacerse un lugar y un espacio en los medios de comunicación, donde no es nada fácil... A hacerlo al espacio y mucho menos después quedarse en ese espacio, mantenerse en ese espacio. Uh -huh. Entonces, esa, en, en, en gratitud a, a, al, al esfuerzo de ustedes, digo, bueno, está, si puedo contar algo de, de mi vida, de mi uh -huh. historia profesional, claro. que le pueda interesar a ustedes y a la audiencia, con pues, mucho gusto. Por supuesto a... que sí, y, y, te agrade...
0: y te agradecemos nuevamente a, este, haber venido.
1: Lo único que me preocupa, que se lo planteé antes de entrar al programa, es que yo estoy también este, más unido que nunca. Y... <risa> Y, y, y me identifico con ese movimiento sí. Y bueno, si ellos están peleando Por los derechos de imagen de la televisión Lo que les voy a pedir es que al término del programa, vean de la forma que me van a indemnizar por esa transmisión online que está saliendo <risa> para <risa> Facebook. Y vas a bueno, me, bueno? pag me pagan eso, puede ser, no sé, viste con un kilo de hierba, con lo que sea, no, pero eh, algo eh, me dan. Un,
0: un kilo de hierba y un jamón.
1: Hijo. Y con eso me conformo, como, si, como decía Sergio Borsi, con eso ya me conformo.
0: <risa> para antes de seguir con eso, ¿hace siete años más o menos que no estás en, en los medios?
1: El 11 de febrero del 2011 me echaron de la República. Increíble, me echaron de la República, increíble. Yo, este. Yo trabajaba, años, ¿sí? yo trabajaba eh, trabajé casi 14 años en la República uh -huh. y trabajaba desde mi casa yo no, no iba a la, a la redacción, no tenía que hacer horario y un día se, 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 se complicó el tema de, con los compañeros ahí porque no les pagaban los sueldos en fecha y todo eso y yo siempre tuve una, una militancia histórica en la Asociación de la Prensa del Uruguay uh -huh. es más, en este momento estoy integrando la directiva que está terminando el, el, el mandato y, y bueno y me, me, me pidieron mis compañeros a ver si yo podía ayudarlos un poco a ver, si podía este, apoyarlos para que. Y bueno, la historia fue que, que mientras estaba en mi casa y escribía y jorobaba de mi casa, no pasaba nada. Pero el día que vine al diario y Fasano ah, dice: Este tipo lo tengo, le pago el sueldo, no viene nunca, y ahora viene acá y me viene a complicar la vida, ¿qué hizo? Me echó, ¿verdad? Y me limpiaron como un ajo. Y bueno, y aquellos compañeros, la mayor parte de los compañeros que yo fui a poner la cara por ellos a defenderme, el día que me echaron, se olvidaron de mí, me dieron vuelta a la espalda y me, dejaron, me sacaron. ¿Fue por eso
0: entonces que te despidieron de sí, la
1: República? Ese, ese fue el motivo por el cual me echan a mí de la República. Fue porque. Este, se había generado un conflicto y yo, bueno, está, estaba donde tenía que estar, del lado de mis compañeros, ni que hablar. No nos pagaban, a veces hacíamos cola hasta las 11 de la noche y gente casada con hijos chicos. Y, y te estoy hablando del año 2011, no te estoy hablando de, 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 la, de, la, de la era de. Sí, y le daban 500 pesos de, de vale, entonces digo, no, esto no, hay que tratar de cambiarlo. Bueno, está. Los hechos fue que me echaron. Y después de ahí nunca más laburé. Y no, pero no me llamaron de ningún lado. Me llamaron medio, viste, alternativo, alguno. Gavito, ¿te interesa trabajar? Sí, bueno, ¿cuáles serían las condiciones? Y las condiciones sería a ver si bueno tás, si vos podés arrimarte una aviso. Y yo, en realidad, en, en mi vida profesional, siempre este, me impuse no generar esa, esa otra forma de, de laburar. Porque yo consideraba que para mi laburo, uh -huh. que siempre estaba, viste, tirando bombas permanentemente, me podía condicionar, ¿verdad? Entonces, bueno, está, la relación mía... Ah, fue,
0: la relación, claro, sí, con, fue un, se... con un patrocinador... Te, puede... Ahí va.
1: Y te, y te Y te condiciona. Sí. O sea, capaz que a ustedes no les pasa, pero eh, Llega el momento donde empiezan a jorobar Mucho y a joder mucho en el medio Les va a pasar, porque eso no es la regla de juego Y el que no, les miente Es así de fácil
2: Dale, Gabito Cuando empezás a hablar todo esto de la FIFA Que empezaron a caer todos los corruptos Yo creo que A mí me pasó particularmente, pero creo que a unos cuantos Que uh -huh. miramos Estadio 1 o que te conocimos en la época Que vos denunciabas sistemáticamente Todo el... Sí. Vos qué, qué, cuando lo mirabas del otro lado, ¿qué, qué decías? Paz, ah, mire! ¿cómo, ¿Cuánta razón tenía? Yo, yo, ¿no
1: les, bola, yo les voy a contar algo de mi intimidad Yo, yo me fui a Estadio 1 por un episodio que todo, bueno, está, todo el mundo lo sabe ¿viste? Fue una discrepancia por una... Por una un, un, habíamos grabado un, un, un bloque en Estadio 1, yo lo grababa Y bueno, y le, 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 le expliqué a Sánchez cuál era el mecanismo de esa información que yo había gestionado A mí hubo gente que, que había confiado en mí, que me había dado la información esa información iba a salir, en, yo pedí que fue, si me la daban a mí, era en exclusividad, yo la aceptaba, la trabajaba, bueno, la hice pública, cuando la hice pública la grabé, llamé a la gente que durante un mes me había estado alimentando con documentación y con datos todo eso, la información, resulta que llamo a los tipos, grabo el programa y llamo a los tipos si lo miren esta noche el programa que va a salir lo que ustedes me dieron, al fin y al cabo la montaña parió un ratón, y bueno, y después este, le expliqué a Sánchez y lo, lo, lo que, como había sido todo el proceso y, y resulta que me, me pongo a mirar el programa y lo que yo había grabado, parte de eso lo habían censurado y entonces yo quedé recontrapegado con la gente que me había confiado a mí el material entonces le dije a Sánchez acá Sánchez no hay dos posibilidades ¿Quién te censuró? ¿Sánchez? En realidad no fue Sánchez que censuró ¿viste? no sé, Sánchez no fue el que censuró porque a, 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 dos meses después Sánchez hizo público lo que habían cortado el programa, que en definitiva era una boludez porque yo quería cumplir con la gente que había confiado en mí, uh -huh. porque si uno labura eh, con determinado eh, compromiso, asume responsabilidades, sobre todo con la fuente de información, porque el, el, el supuesto éxito que yo tenía en el Estadio 1 era que la gente sabía que lo que me daban a mí tomaba estado público. Sí, claro. Y como el único que lo hacía era público era yo, yo tenía una, una fuente inagotable de información, de documentación. Que, que me, me hacía seleccionar lunes a lunes qué material iba a ir sacando, lo iba ponderando, esto lo dejo para pa este fin de semana, esto lo puedo esperar, esto tiene que salir ahora. Sí, sí. Y bueno, está, me, me encontré en esa circunstancia y, y, y al final me tuve que ir, pero siempre lo dije, Sánchez, después pasó el material, lo que significa que Sánchez este, no, 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 lo, no lo evaluó correctamente en el momento que lo, uh -huh. que lo levantaron. Y bueno, está y me tuve que ir de Estadio 1 con muchísimo pesar, porque la verdad, con el agradecimiento eterno que le tengo a Sánchez Padilla, yo cuando fui al Estadio 1, ya tenía 41 años de edad y tenía 21 años en los medios de, de, de escritos, uh -huh. ¿verdad? Y tenía 40 viajes al exterior, pero la gente no me reconocía. En cambio, trabajé en Estadio 1 6 meses, 7 meses y lo que Sánchez me había dicho, ¿no? que la gente me iba a empezar a reconocer en la calle por el laburo, me pasó, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, hoy, yo me fui el 19 de marzo del 2006 de Estadio 1. 19 de marzo fue el último programa que hice en el Estadio 1, del 2006.
0: 2006, sí. 12 años.
1: Hace 12 años y ando en la calle y hay gente que todavía me dice, Gabito, seguí para adelante pensando que es Estadio 1, que sigo en el Estadio 1. Ya no solamente no estoy en el Estadio 1, sino no, en Estadio 1 no, no está más. O sea, Igual, y la gente, y sobre todo una de las cosas que me reconforta muchísimo, es que mucha gente joven, urizada de, de 30, 32, 35 años, que me, me, me identifica, me, me reconoce en la calle y siempre me recuerda aquellos momentos que uh -huh. de la televisión que no es porque queda feo que lo diga yo pero lo voy a decir porque en realidad a esta altura ya estoy por arriba de todo el bien y del mal uh -huh. yo creo que fue de la televisión uruguaya, no solamente de los programas periodísticos, de los programas periodísticos ni que hablar pero de la televisión uruguaya fue una de las cosas que marcaron, marcaron un, un hito sí, verdad y, y estudiantes de la licenciatura de la comunicación de la universidad de, la República, de todas las universidades públicas de la pero concretamente del UDELAR un día me piden este, una, una, una entrevista y, y me explicaron y me mostraron el fenómeno que generaba eso, el fenómeno de, 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 de Estadio 1 Investiga en la televisión, sí. era, la parte, era la parte del segmento de mayor audiencia de Canal 5, ni que hablar, pero en ese momento que había entre las 11 y las 11 y 20 de la noche, que era más o menos cuando salía el bloque, este, era el momento de mayor audiencia de la televisión uruguaya. Yeah. Era la, la gráfica así, así, subía y después bajaba abruptamente, y se moría Canal 5. Andaba con el torpeo. Okay. Cuando andaba con Sánchez. Que Sánchez Padilla. Que Sánchez Padilla tuvo la generosidad terrible. Porque Sánchez Padilla, además de ser el dueño del programa, casi nada, era la estrella del programa. Porque además él pagaba para ser la estrella verdad de su programa. Y, y tuvo 47 años en, en el aire. Y sin embargo, él fue generoso conmigo. Y dejó que ese protagonismo claro. de los 15 minutos que duraba el bloque, los 12 minutos, lo tuviera yo a, 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 a expensas de su este, participación como, claro. como un actor secundario, como un partenero. O sea, él se ponía a, a mi servicio, ¿verdad? Para darle brillo a aquello, de tal forma de que el show fuera explosivo. Exacto.
0: El año yo... pasado, cuando estuvo Sánchez Padilla con nosotros mm. en el programa, cuando estábamos en la otra radio, ¿sabes lo que di dijo? Que si él te llamaba, vos volvías. Cuando estaba al aire, obviamente, el año pasado. ¿no? Fue a
2: los pocos meses, después no tuvo más. Sí, creo
0: sí. que a los cuatro, cinco, sobre fin de año sí, fue. Sí. Bueno, yo, pero en, alrededor, en mayo esto fue, dijo: Si sí, yo llamo a Gabito, yo estoy segurísimo que viene.
1: Yo, 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 lo, yo lo quiero mucho, la, la verdad que lo quiero mucho a Sánchez. Sánchez es un personaje muy. Bueno, ese personaje es un personaje complejo realmente. Pero conmigo tuvo un tratamiento siempre. Me distinguió. Me distinguió, uh -huh. ¿verdad? En la relación profesional, personal y humana. Y yo lo, lo quiero mucho. Mira, les voy a contar una historia qué pinta. Uh -huh. Cuando yo me fui, ta, Sánchez Padilla me, me, me paga el despido, ¿verdad? Y, y el abogado, yo me había hablado con un abogado, este, y el abogado me hace la liquidación, y el abogado mío dijo, bueno, ta, son 10 pesos lo que te tiene que pagar. Uh -huh. Y el abogado Sánchez Padilla, que es un, un abogado prestigioso, ¿no? Del sí. medio empresarial, este asesor de, de grandes empresas, le dice a Sánchez, no, a Gabito el despido son 8 pesos, y yo le llevé a Sánchez la liquidez del abogado. ¿Sabes lo que hizo Sánchez con la, con la liquidación del abogado? él La rompió. La rompió. Le dije, Julio, lo único que le pido es esto. Páguemelo en 10 cuotas, 12 cuotas, no tengo problema. yo sí, lo único que le pido es que no me someta a, 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 al espectáculo de tener que venir todos los meses. Acá está uno, porque a mí eso me va a jorobar, porque me va a doler. Porque yo me encariñé con, con el programa y me encariñé con usted. O sea, que págueme las cuotas que usted quiera. Esto no es un problema de plata. Sí. ¿no? Eh, usted conmigo se portó muy bien y yo estoy eternamente agradecido. Uh -huh. ¿Y sabe lo que me dijo Sánchez? Bueno, por tu actitud. Ahora te vas a ir al Citibank de la Ciudad Vieja y vas a cobrar el contado. Y me pongo el pobre le pide el contado. <risa> bien,
0: <risa> bien. Es, bien,
1: ese, bien. Es, ese personaje era, era Sánchez. Sí. Qué grande. No, uh -huh. terrible. Y a mí, la verdad, que me forma parte de mi mejor historia, uh -huh. de mi historia profesional, periodística, ni que hablar. Lo que nosotros hicimos en ese programa hoy, a la, las cosas que nosotros hicimos, no, no, no están escritas, vos. Oh, no
0: ¿Qué fue lo que te llevó a vos uh -huh. a empezar? Desde, desde tus comienzos, o sea, mismo hasta estadio 1, ¿no? El, el periodismo de investigación. ¿Por qué investigar a, a, a este tipo de gente, Figueredo, Casal? ¿Qué es lo que en te ese, llevaba, la, la satisfacción que te da a vos bueno, de investigar y, y, re, y sacar a la luz cosas. De, es
1: de, la misma, de la misma forma que hablo y elogio a Sánchez Padilla, que tuvo mucho que ver con, con esa este, exposición y reconocimiento que me dio la televisión a mí, ese cuarto de hora que yo tuve en la televisión, sí. hay otro personaje que es nefasto. ¿verdad? Pero que también tuvo que ver con mi, con mi cambio de perfil profesional. Yo, trabajé en el, yo fui fundador del diario Últimas Noticias. Sí. En la edición 0 del 19, 17 de septiembre del año 80. Picaflores, ¿no? Ahí, 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 o sea, en realidad, el Picaflor, yo empecé, yo fui fundador del diario Últimas Noticias. Escribí la primera nota de la contratapa en el, en el, en el diario. El, el, el número 0, hay una tapa que yo le hice a Miguel Basílico, que en ese momento era director técnico de Bellavista y que a posteriori fue técnico de Nacional en el año 81. Uh -huh. ¿Ah? En el año 93, 94, Garrido, que había, se había ido desde sí. la mañana en el diario, que sí. le, o sea, la competencia de, la, de, de última noticia en el segmento de los lectores de la tarde era con el diario de la noche, sí. que tenía un suplemento deportivo que era extraordinario y que, además el diario de la noche, fue el diario que se vendió más en la historia del Uruguay. Tiene el, 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 el tiraje récord de mil ejemplares ah, certificados con las noticias policiales. Eso es lo que venden hoy los diarios en el mes. Sí,
2: sí, sí, el sí,
1: diario de claro. la noche la vendía en una edición, una sola edición. Bueno, se va a Garrido a Últimas Noticias y ahí este, eh, se producen algunos movimientos y Garrido me promueve como subjefe de página Yo tenía, era un guacho, como subjefe de página ¿Ah? de Última Noticia, que también se vendía por el suplemento deportivo. Y Garrido le llevó una impronta, lo modernizó al suplemento, le dio una agilidad, le dio una potencia. Garrido es un, es un infierno, un, es un ser humano con una capacidad de trabajo única, uh -huh. inconmensurable. Además es un tipo muy preparado. Sí. Es un tipo inteligente, es un tipo preparado.
0: ¿Y vos cómo te llevas no. con él?
1: Yo tenía una buena relación con él. Además él me había dado la posibilidad de yo ser su jefe de página. Uh -huh. O sea que me premió. En ese diario, en ese momento, con nosotros trabajaba Sergio Deco. Sergio Deco había sido jefe de página del diario El País había que ser jefe yo en el diario El País nunca pude entrar ni, ni a limpiar el piso ¿entendés? cuando tuve mi, mi oportunidad se, que fue medio extraño este, que se pudo dar la oportunidad yo fui al diario El País después, después les puedo contar la anécdota por qué no fui al diario El País pero, este, e, e, y Sergio Deco que estaba ahí con una trayectoria impresionante un periodista 20 veces mejor que yo este, Garrido me pone a mí y deco. Eh, convalida que sea yo el subjefe y ahí entra una cantidad de gente de cursada Nueva que se formaron en la escuela de periodismo, porque ahí había una escuela de periodismo y ahí se hacía, se hacía periodismo de escuela, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y salieron grandes periodistas, grandes periodistas que hasta el día de hoy trabajan en los medios de comunicación. Juan José Díaz, Pablo Montaño que trabaja en Tenfield mm, sí. y que se perdió, Pablito era un fenómeno como periodista, pero se fue a Tenfield y en Tenfield se, se, se desapareció el Pato Basorelli, ¿verdad? Que, que yo lo, lo, lo evalué yo, yo lo hice entrar al diario porque Garrido me pedía que yo los evaluara, y yo decía, este sirve, este no va a servir, uh -huh. y el pato era un fenómeno, ¿verdad? Después eh, este, tuvo un problema personal conmigo, y ahora yo lo tengo en el congelador, no lo doy pelota, pero eh, este, ahí había una escuela de periodismo. Uh -huh. Y Garrido, cuando se viene a la Copa América, del 95, Uruguay, sí. eh, ¿qué hace? Dice, Gabito eh, tenés que irte a la asociación Uruguaya de Fútbol, vamos a hacer una cobertura de, de la asociación Uruguaya de Fútbol, una, con toda la información que hay en la información, con la información que hay formal y con la informal que también puede ser ahí. Entonces Garrido me explica cómo era la mecánica, yo lo agarré y ahí empecé, viste, a, a sacar cosas. Y ahí se crea el personaje del picaflor. Uh -huh. El picaflor tenía una columna porque había una cantidad de información que no era oficial, que no era formal, pero que era muy jugosa, muy sustanciosa, uh -huh. digamos, de, 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 detrás del mostrador, uh -huh. de los corrillos del AUF, que en realidad era lo más importante que pasaba en el AUF, y que era lo que los demás medios no escribían. Uh -huh. Entonces, creo el personaje del Picaflor en un dialogado y ahí metía todo eso ahí. El, el Picaflor tuvo un éxito uh -huh. extraordinario. ¿tá? El Picaflor hizo cada denuncia impresionante. Porque los dirigentes no me lo declaraban a mí para que yo lo dijera, pero para el Picaflor me lo daban. Ahí va. Y bueno, entonces había, 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 había una, hoy, hoy, una complicidad y... terrible. Yo a veces iban dirigentes a, dirigente a las reuniones, yo les decía, ¿vas a estar hasta la reunión? ¿Vas a ver tal cosa? Sí, bueno, está. No, no, sacame todo lo que tengas para mí, después yo te llamo Y los tipos venían, ¿viste? Me sacaban la quiniela. Uh -huh. El éxito del periodismo y de los periodistas que trabajan en la información y en la eh, este, investigación son la fuente de información. Sí. Y eso no se puede traicionar bajo ningún mm. punto de vista. ¿verdad? Hoy
0: día estás hace siete años, después lo, lo, lo dijo usted, hace siete años que no estás eh, en los medios. Hoy no. día a vos te sigue llegando información. Vos estás al, al tanto, por ejemplo, de los audios de Julio Ríos, de Wilmar Valdés, todo lo que ha pasado con la OF. ¿Vos estás al tanto? ¿Te puede llegar la información? ¿La conseguís? ¿Es, ¿Es de tu interés? Aunque no estés en los medios. Mira,
1: te dice una cosa. Cuando empezó el tema de Julio Ríos y todo eso mi nariz yo sé viste que tengo nariz grande y la gente ya. cree que yo soy feo que la nariz grande es porque soy feo en realidad porque tengo un gran olfato periodístico yo olfateé de entrada que era una joda descomunal verdad y que había que había joda que lo que contaba Julio Río uh -huh. no era verdad que esa era una parte de la historia porque después de haber visto la nota yo la vi la nota yo, yo generalmente miro poca televisión uruguaya muy poca televisión uruguaya sí. yo miro mucha televisión extranjera y muchos programas periodísticos porque siempre me gustó la información,
0: ¿verdad?
1: La información general, la ¿Sí? información política, económica, lo que sea, pero que tenga contenido. Bien. O sea, yo me trato de, de alimentarme de ser un tipo informado en esa materia. Y ese programa, coincidentemente, de Deporte de, de Total, yo lo, lo, lo vi, de, de, punto penal, de Punto Penal, Perdón, lo vi en Canal 10, yo estaba sí. en la coronilla.
0: ¿Qué hubieses hecho vos, si tuvieses, eh, en el lugar de Julio
1: Ríos? Pero hace no lo sabes. que hace un periodista.
0: ¿Qué hace un periodista? ¿Qué Julio...
1: pero, ¿Pero qué, veces? ¿Pero qué me a llamar un amigo? para que me asesore, soy periodista, me acaba de recibir esta información, la hago pública, lo más que le puedo llamar al tipo y decirle, mira, escuchar la radio que me sacan esto y después que salga la radio quiero escuchar, tu, te voy a dar tu versión. Si no querés, y lo pongo al aire al tipo, sí, Wilmar, escuchaste lo que acaba de decirlo, ¿qué tenés para decir de eso? Eso es lo que hace un periodista, ¿entendés? Ahora eso de un amigo, de que te puede servir, en... eso fue toda una chantada, eso fue un zainete, ¿entendés? ¿Y sabe lo mejor que puede pasar? Que los procesen a todos, que procesen a Julio Río por chanta, a Arturo del Campo por chanta y a Valdés por chanta. Porque todos fueron unos Chantas uh
2: -huh.
1: El único tipo vivo que fue en eso, ¿quién fue? El amigo de Julio Río. ¿Quién fue el amigo Julio del Río? Que, ¿Quién fue el amigo Julio Río que lo asesoró en primera instancia? Barrera. Yo le voy a ayudar, sí, Jorge Barrera. Sí. Barrera, presidente de Peñarol. Claro. Uh -huh. Docente de la Facultad de Derecho. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo Barrera a Julio Río y a este? Yo le voy a ayudar un ejercicio periodístico para que ustedes se pongan pícaros. A ver. ¿Qué fue lo que les dijo? <risa> ¿Qué
0: le dijo?
1: Eh. ¿Qué les dijo? Le, sí, dijo que, que, ver, que le dijo que no para vamos, él vamos. aparentemente este, no, habría no habría delito que lo llamaran procesar, que, claro. y que le explicaran a Valdés y todo ese sí, tipo de cosas. Sí. ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo el amigo? Barrera verdad que, mí, que es otro personaje que a mí no me cae bien porque voy a decir las cosas como son, porque yo a esta altura no tengo nada que callarme es un personaje que a mí nunca me cayó bien ¿verdad? El presidente Peñarol el doctor Jorge Barrera es un tipo súper capaz y se dio cuenta olió en el aire que venía una joda ¿Entendés? Se dio cuenta que tuve una chantada. ¿Y la qué hace? El tira amigo tira. Julio Río asesora a Julio Río y le dice: llamate, maldito, eso. Cuando Julio Río tiene que ir a declarar, ¿con qué abogado va Julio Río al juzgado? ¿Fue con Barrera? No, no fue con Barrera. ¿Y por qué Barrera no fue con Julio Río? Usted, ningún periodista se hizo pregunta. Ni ningún periodista le preguntó a Julio Río, ni ningún periodista le preguntó a Barrera, después de haber asesorado, ¿por qué no lo puede defender? Porque si son, si son mi amigo, vení conmigo al juzgado, ayúdame. No, Barrera, que fue a de, Barrera fue a declarar como testigo. No como profesional. ¿Entendés Como la historia? Entonces, con todos esos elementos, a un periodista cascoteado, muy hijo de puta como yo, ya le daban los elementos para decir esto es una joda. ¿Entendés? Le hicieron la cama a Valdés, que es otro chanta, porque lo de Valdés es imper imperdonable. Lo de Valdés es imperdonable porque Valdés es escribano público, loco. Por encima, él es dirigente de fútbol inventado. Él vino al fútbol uruguayo porque un ex presidente de Rentista, ex presidente de la AUF, ex vicepresidente de la AUF, el señor Washington Rivero, lo puso en rentista para que ocupara la presidencia de rentista. ¿Verdad? Uh -huh. Porque la señora de Rivero es del mismo pueblo de donde es eh, el, 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 el presidente Valdés. Uh -huh. ¿Dónde era Mortimer Valdés? Sí. Perdón, Mortimer. Este, Wilmar Valdés. Wilmar bueno, Wilmar. bueno, Wilmar Valdés. Es el que lo inventa y lo trae al fútbol. Y viene al fútbol... ¿verdad? Y cuando su formación, indudablemente y profesional, entonces eso le dio para entender de que el fútbol era un gran negocio. A la prueba está que el loco, teniendo un estudio eh, jurídico importante, terminó contratando profesionales para su estudio y se dedicó a ser dirigente full. Si te dedicas a ser dirigente full, es porque vas a vivir del fútbol, que era lo mismo que hacía Figueredo. Valdés eh, este, eh, no, no robó lo que robó Figueredo. Yo en realidad no sé si Valdés robó lo que sí sé es que Valdés se comportó desde el punto de vista ético impresentable. A mí eso ya lo descalificó para todo el tiro, ¿verdad? Uh -huh. Después ahora tendrá que probar la justicia si le dieron las coimas, si no le coima. Palma dice que tiene las coimas, que está probado que le dieron las coimas famosas que las cobró en dos partidas. ¿tá? Pero lo que sí es verdad es que Julio Río, cuando fue a, a entrevistar a Valdés, lo chantajeó. Porque Valdés va y renuncia, y le ponen a Julio Río, pero Julio Río nunca le pregunta a Valdés sobre los audios que le había hecho escuchar en su casa. Oh, eso es impresentable. Y ahora escuchas a Julio Río, ahora está, está en una, en una riña... Este, mediática entre eh, Gorsi, otro personaje nefasto Gorsi, otro personaje nefasto fascista terriblemente fascista y lo tengo como sea, hay hechos que lo prueban que es fascista ¿verdad?
0: Él ¿Qué dijo, hace? él dijo en este programa que te goleó con, sí, con la
1: nata. Sí, que Sí, decirle que sí, que me goleó
0: Dice que está en YouTube y la pueden ver cualquiera Fue una goleada, eso dijo el acá de la nata, ¿no? el programa sí, de La nata.
1: pero se olvidó del libro De Paco Mafia vs. De Geni no le, no, ustedes con él no hablaron. con un no, hablaron.
0: Bueno, no, Ahora no. mi libro,
1: eh, Paco Magia vs. DGI, que lo hice yo, con un gran esfuerzo, uh -huh. profesional, y humano, económico, y lo financié yo, ¿tá? que vendí 6.000 libros, 3.072 obras, pero nadie, ningún medio de comunicación masivo de comunicación, me llamó para pa, entrevistar. Pa, 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 salvo el flaco no, Gutiérrez uh -huh. y no, Rafa Goncalves en Canal 5. Después, ningún otro programa de televisión, ninguno de los colegas de televisión Tuvieron lo que tiene que tener un periodista Para llamarme a mí, para invitarme Para contar que tenía el libro Porque en definitiva, lo que tenía que hacer es preguntarme Y después hacerte cargo, David Si tú estás diciendo que fulano es un delincuente Tenés que probarlo Pero yo, si vos decís, te tengo que llamar y decírtelo Porque entre las cosas que yo decía que había un jodedor impresentable En ese momento había sido el director De la DGI Que era el contador verdad Y a mí dice, el contador Sainz es un jodedor Y cuento todos los episodios de eso Era el director de la DGI ¿Entendés? Pero más del director de la DGI, del gobierno que había asumido en ese gobierno, que era el gobierno de Tabaré Vázquez. Sí.
0: Que y le no, perdonó la deuda a Casal. Que, le perdonó,
1: que después terminado con la historia. Y perdonó la, ya le querían perdonar la deuda a Casal en aquel momento. ¿Y ¿Por qué eso? Y le quisieron, y porque hubo gente que entró a robar el expediente de la investigación de Casal, lo quisieron robar de la DGI. ¿tá? Y como sabían que lo iban a robar, lo que lo estaban investigando, lo cambiaron de oficina, y lo pusieron en, en, otro, en otro fichero con otro número porque sabía que lo iban a entrar a robar. Forjaron las, la, la llave dentro de la DGI. Todo esto pasó dentro de la DGI. <coughs> lo, que, lo que está escrito en el libro mío es increíble. Y nunca pasó nada. Nadie me denunció. Nunca pasó nada. ¿Pero qué pasa? Pero el sistema y el modelo hace de que vos hagas una cosa. Que en cualquier país hubiera sido un escándalo. ¿Verdad? En cualquier país. Y acá, fiscales, jueces, todo. Lo leyeron al libro. Hubo un loco un loco que vive en Maldonado, que integra una ONG, que comp me compró 21 libros. ¿21? ¿eh? Sí, que eran los 21 jueces penales que tenía Montevideo. Entonces, como integrante de la, de la, de la ONG, le llevó a cada uno de los turnos el libro de Gabito. Y después llegó a los fiscales. ¿eh? Llegó a la Suprema Corte. Pues, sí mire, lo que dice este tipo es una barbaridad. Si esto es verdad, todos tienen que ir preso Si no sí. es verdad que tienen que ir preso es Gavito. No, ¿Y nada. por qué no?
2: ¿Y por qué no? ¿Por qué, qué se por qué? le perdona la deuda? ¿Por qué?
1: Y porque eso fue toda una joda... O sea, lo que pasó en eso no tiene gollete no tiene parangón en la historia de la DGI, en la historia de la DGI es la única vez que un presidente de la República se mete en un tema de investigación y toma este, una iniciativa que es de la DGI, que no es de la Presidencia de la República para perdonarle la duda que sea. Si el Estado uruguayo, si alguien hubiera se hubiera presentado y hubiera anulado la resolución, no hubiera este, me, eh, puesto un recurso jerárquico contra la resolución de Mujica, el Tribunal de Contencioso Administrativo ninguna duda lo hubiera anulado. Esa, ese par de una tuti que le hizo Mujica porque era ilegítimo, era ilegal él no lo podía tomar eso ahí buscaron vericuetos, pero todos los que firmaron el expediente después terminaron acomodados con el gobierno ¿verdad? todos terminaron siendo premiados por el gobierno ¿verdad? toda una joda uh -huh. impresentable ¿tu última ¿Sí?
0: investigación fue la de Jorge Rama con Susana Jiménez?
1: Ese fue de los últimos temas, eh, sí, de, de, de gran exposición mediática, ¿no? ¿Fue tu último
0: trabajo, digamos, ahí, a, a nivel periodístico a, de los medios?
1: Ahí, yo diría que fue el último gran escándalo que... Si, si tú me dices, el último se gran escándalo. Se llamaron de Argentina,
0: se llamaron de, no. de canosa, de todos lados.
1: Eh, el Chiche Hembrun sí. eh, inauguró un ciclo, un programa en Canal 13, Canal 13, ¿no?, de Argentina, y me y me llaman la, la producción para, para contratarme para ir a Buenos Aires. Entonces me, me, me dicen, mirá, este, te estamos llamando en la producción de, de Chiche Ejemplo, queremos que vengas, Chiche Ejemplo va, va, a, va a abrir el programa, era un día lunes, dice uh -huh. y quiere llevarte a vos, contratarte en exclusividad, el canal te quiere llevar en exclusividad. Entonces yo le dije, mirá, yo en realidad en el Uruguay hablo todos los medios, cuando ustedes me llaman hablo todos los medios, pero yo para ir a hablar con Chiche, ¿cuánto plata me dan? Entonces me llama la producción de Chiche le damos 5.000 dólares. Entonces si usted le, damos, le mandamos los pasajes le, mandamos, le damos la plata antes de entrar al, al programa, al estudio ¿no? Y, y el cheque cuando usted llegue a Montevideo, le adelantamos en la mitad de hora, ¿sabes? se la giramos a Montevideo y la otra mitad cuando usted, antes de entrar tiene el cheque para, para, para que pueda cobrarlo y yo dije no, yo quiero 10 mil dólares total, nunca me dieron ni 10 pesos por una nota, si me dice que me dan 5 mil pido 10 mil, claro. y los tipos me llaman y me dicen no, te damos 6 mil, yo no, yo por 6 mil no me muevo a Montevideo, y no fui ¿entendés? Y no fui. Y después se enteró la producción de Jorge Real también. Y yo le volví a pedir 10 mil dólares. Pero en ese estado de locura mía, ¿entendés? Claro. Este, bueno, está, usted no cuente lo que yo cobro por venir a este programa a ustedes. No, pero, no, 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 usted, no, no, no. Arreglamos, Ustedes arreglamos, saben arreglamos. que el Calle Mío, es elevar, ese le va Ese le va
2: arreglamos por un poquito menos, pero
0: ¿entendés? Pero te llamaron para trabajar en Foxport Uruguay cuando desembarcó acá.
1: Esa es una historia que yo en realidad nunca la conté. Esa historia no la conté, pero, pero te, como todas las cosas, yo tengo documentos. En realidad, en ese momento no me llamaron para trabajar. ¿No
0: te llamaron para no. trabajar?
1: Pero cuando se presentó el conflicto entre Fox Sport y Global Sport y, 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 la, y Tenfield y Gold TV, sí. ¿verdad? Que, sí, hubo un juicio internacional ¿verdad? donde Paco denuncia a Fox Sport sí. por eso. Eh, me llaman un día, yo estaba en la coronilla, me llaman un día desde México y, y me, 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 me dice que, que son de Fox Sport, Latinoamérica, no sé cuántas cosas de allá de, de México querían hablar conmigo uh -huh. yo dije que estaba en la coronilla, uh -huh. pero yo estaba de vacaciones entonces me dicen los tipos, bueno si nosotros queremos hablar, ¿qué día va a estar usted? yo voy a estar en Montevideo tal fecha entonces tipo, usted tiene ningún inconveniente hablar con nosotros no nosotros vamos a ir con un equipo, a hacerle, queremos hacer una entrevista queremos que, porque nosotros hemos investigado en internet todo el tema y usted es el, la persona que más ha investigado el, el fenómeno casal en el fútbol uruguayo y la corrupción en el fútbol de, 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 de Uruguay de, 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 de Sudamérica ¿podemos ir? sí, puedo venir vinieron los tipos ¿está? ¿Se despedaron en el Jeratón? Uh -huh. Hay testigos de eso porque hubo otras personas que entrevistaron. Ah, mira. O, o sea, cuando me, después me entrevistaron a mí, como consecuencia de las cosas que yo dije, entrevistaron a otras personas. Uh -huh. Y esas personas pueden dar fe de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, uh -huh. entonces los tipos vienen acá y me dicen, mira, dice, nosotros, este, eh, se venían los Juegos Olímpicos de, de, de Río Janeiro. Sí. Así era la historia. Dicen, después de los Juegos Olímpicos de Río Janeiro, este, hay una decisión política. 2015, ¿no? Sí, 2000, 2015. Si hay una decisión política de Fox Sport Internacional, de que te vamos a sumar a ti a la producción de, de Uruguay. ¿tá? Y digo, pero mirá que vinieron acá y a mí ni pelota me dieron, nunca me llamó nadie, la, es la verdad. Dicen, no, pero ahora no es que te van a llamar, ahora le van a imponer que tú estés ahí. Uh -huh. Entonces, ¿tá? esperé. Uh -huh. Me dijeron, después del Mundial, después de, la, de los Juegos Olímpicos pasaron. No, no me llamaron. Un día le, 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 le mandé al tipo que era mi nexo, que estaba pasando después. Pues. En una palabra, me usaron. Este, eh, yo hice, di testimonio, di una cantidad de cosas, que ellos después lo presentaron en el juicio como prueba, ¿verdad? Y nunca me dieron la más mínima pelota, siguieron los mismos de, de siempre. como pasa con todo esto? ¿Viste que ahora no, DirecTV no ha, hecho, ha hecho una sí. programación y, y están los mismos tipos que están en TEFI, están los mismos, ¿viste? No, no le abren no, la pelota a nadie, ¿viste? No,
0: no fue sí, que, que llamaron, eh, que, que pues, había alguna gente o algunos periodistas que estaban ahí, bueno, no quisiste ir, no no no, ¿no? no,
1: no, 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 no. Yo tengo que decir la verdad, a mí no me llamaron. Lo único que yo le dije a estos mexicanos que vinieron, que vinieron por parte de los dueños, hasta el punto que pasó un hecho in, increíble, que los tipos ahí se asustaron. Eh, eh, hubo una reestructura en el canal y, 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 y gente que había venido a Montevideo, uh -huh. como ese material lo habían guardado para, para editarlo y pasó una producción, ¿qué pasa? Los tipos se fueron y, y había uno de los tipos que echaron de, de, de Fox Sport. El tipo sabía que ese material tenía mucho valor. Entonces les roba la memoria de la máquina... De la, de, la, de, la, de, la, de la filmadora y se quedaron sin el testimonio mío el tipo tuvieron que venir otra vez a Montevideo hablar a hablar contigo tuvieron que gastar dos veces está uh -huh. y ¿tá? hicimos o sea, recuerdo que en la segunda vez cuando vinieron ya hubo gente que había participado de las primeras entrevistas que cuando vinieron por segunda vez se negaron porque también les habían prometido cosas y nunca les, les cumplieron
2: eh, Gabito, cambiando de uh -huh. tema eh, porque el tiempo pasa y no uh -huh. quiero olvidarme puede ser, vos corregime este dato uh -huh. vos te cruzaste en la calle con aquel que te disparó Sí. ¿Y le, le invitaste a tomar un café?
1: La historia fue así, yo estaba, sal, salía de la feria de, eh, ahí de, de la calle Sanguinetti 8 de Octubre, yo vivo ahí en 8 de Octubre y propio, un día voy un sábado, viste, con, una, con, con, con el carro y, y, y unas chismosas de esa, viste, a buscar verdura, este, a que yo voy a la, cuando estoy en Montevideo voy siempre a la feria, me gusta ir a la feria, me gusta estar en los lugares donde anda la gente, porque si perdés el, los si perdés la, la, la visión de la realidad si no te embarras de las patas estás liquidado <risa> entonces fui y pasé por un, por un hábitat que estaba ahí en el 8 de octubre y, y, y casi munar casi sí. y, y veo que hay un tipo que me mira y yo lo reconozco
0: al toque, al toque. Y, el, y el tipo te reconoció también Pero, al toque por supuesto, el tipo sale
1: el tipo me ve y sale desesperado como queriéndome sacar del hábitat ¿ah? uh -huh. entonces ahí el tipo me saca para la calle y me dice, Gavito eh, discúlpeme, ¿puedo hablar con usted? sí, ¿cómo no? dice, ¿usted sabe quién, quién, con quién está hablando? ¿quién le está hablando? usted es Juan Carlos Martínez, le dije el que me pegó el tiro dice, Pshhh, por favor, no diga nada dice, pues yo me estoy ganando la changa estoy arreglando este, la cortina metálica acá del hábitat viste. y si descubren de que yo estuve preso porque le pegué el tiro a usted me, me llama de acá de entrada ¿no? dice, pero yo quiero hablar con usted porque el, lo, este, el tipo estuvo en cana ¿ah? porque usted dice eh, se portó muy bien conmigo, cuando hablaba en el estadio uno de mí, dice, decía que yo era una víctima como usted de esta situación, cosa que es real. Yo lo hice por, porque estaba desesperado, porque tenía una hija que era diabética y necesitaba plata, y, y, y estos tipos me prometieron Villa de Castilla, pero yo a usted le quiero contar la verdad, la, la verdadera verdad de esta historia. ¿tá? Dice, eh, me dijo así, dice, cómprese eh, un, un, unos varios cassettes, estamos hablando de la época del cassette. Sí. ¿eh? Dice, un, un juego de pila y nos vamos a sentar. Entonces me anotó, me lo dio y me lo anotó. Que yo no sé si no lo tengo acá. Ah, me dio el nombre de él, si no lo tengo acá, lo no tengo en la otra billetera. Me lo me dio sí, el nombre de él, el celular de él, y cosas así, me lo anotó, y me dijo, <coughs> llámeme cuando quiera. ¿Verdad? Y, y esa llamada con Juan Carlos Martínez quedó pendiente. El Nano, nano Fole hace un programa víctimas y vitimario en Canarias. Sí, sí. ¿eh? sí
0: claro.
1: En el programa Víctimas y Vitimario a mí me entrevistan y me dicen que este, si yo podía dar testimonio por el tema famoso del atentado, yo dije que no había problema ninguno. Uh -huh. Y le dije al Nano, no, pero nano, pero hay una cosa que es mucho mejor. Digo, sh, conmigo no tenés problema. Digo, pero vos, y llamad a Juan Carlos Martínez, que me pegó el tiro, que yo acepto, como cierre del ciclo del programa, estar mano a mano con Juan con Carlos el, Martínez en no, el, en no, el les... estudio, digo, para hacer eso acá. Y esto habla de lo que es la televisión uruguaya. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Juan Carlos Martínez, yo aceptaba ir a ganar 10 gratis por el Nano, ¿está? con el nano Pero ¿qué pasó? Canal 10, el, eh, eh, Juan Carlos Martínez pidió, tenía una camioneta Ford, este, una Ford F100 de esa, y quería unas cubiertas. Para jodido de cubiertas. Y las <risas> cubiertas costaban 200 dólares. ¿tá? Entonces, está, dijo, si me dan un juego de cubiertas, yo voy, gabito. Le dijo al nano, yo voy, está. Bueno, déjame lo ver acá con la producción. Y le dijeron que está, que no había problema, pero después pidió, no sé, que le hicieran la chapa y la pintura, ¿viste? Oh,
0: no te puedo. Ver. Claro,
1: pero lo, lo, lo lamentable de todo esto, que estamos hablando igual, de que en el mejor de los casos, de 500 dólares, de 1000 dólares, de 1200 sí. dólares, para haber hecho un programa único en la televisión uruguaya, Dale. ¿verdad? Con el testimonio del tipo que le había pegado el tiro, porque el caso mío fue el, el único caso que hubo de, cica, de sicariato uh -huh. contra un periodista en el Uruguay, eh, eh, hubo un caso en Artigas pero en realidad fue medio disfrazado porque el tipo que le pegaron un tiro que también hacía era periodista pero en, la, eh, en realidad no era mí, el, el tipo tenía una cantidad de facetas sí. que podía generar a, a la confusión en el caso mío la justicia conde, conde, este, cuando condenó dijo que era un, un delito plur, pluriofensivo porque había atacado la libertad de expresión y todo eso. pero para ¿a vos
2: te contó de la verdad de la verdad sabes algo? ¿o no, o no, no hablaron nunca? Eh, no
1: él esa historia íntima que me a sí. contar ¿Verdad? Ese, ese encuentro está pendiente.
2: Está pendiente. Este, nunca el, lo tuvieron.
1: No, nunca está Pero ¿qué pasa? Hay un proyecto de una película que anda envuelta hace mucho tiempo. Salió un, un libro que es un muchacho este, que, que es un tipo muy capaz. Eh, eh, yo me reuní con, con Federico Cote, con el Cote Beiroj, uh -huh. ¿verdad? que es director de cine, un, un multipremiado, un tipo. Eh, y cuando le conté la historia, le atrapó y ahí puso otra persona para hablar este, y bueno, y, y el tipo este se reunió conmigo, lo guionó y hay un proyecto, Cote ahora está muy complicado, me, te digo más, este un mail me lo mandó hace cinco meses, seis meses atrás me dijo Camito, uh -huh. mirá que yo estoy complicado, pero hay una productora que está interesada en hacer hacer la película con el caso tuyo va a ser ficción, porque ¿qué pasa? por el tema de los nombres propios que Exacto. hay que pagar mucho, ¿viste? que ya dice que hay que sí, mucha sí, sí. plata, se a hace ficción pero hay una persona que está interesada se van a comunicar contigo y con el muchacho que hizo este, el, el, el guión, que la verdad, que el, el Alzheimer me tiene mal, pero no. porque quedo, quedo mal con este muchacho que es un escritor famoso, el libro lo escribió en base al, al, al atentado mío, ¿no? al, al, al expediente. Y esa película está ahí, y, y yo cuando le dije al Cote que podía pasar, que podía, el, el, el sicario con esto, que podía tener la única parte de verdad, eso me parecía que desde el punto de vista... Este cinematográfico era muy fuerte uh -huh. ¿verdad? independientemente de que se hiciera la ficción porque en un momento se bajara la película de la realidad el Cote le encantó la idea ¿verdad? y, y yo pienso que algún día se puede el hacer único que momento. cayó
2: fue este muchacho no, que te
1: cruzaste cayó Juan Carlos Martínez que fue el que me pegó el tiro sí. en la puerta de mi casa que ¿no fue
2: un... esta persona que te encontraste? sí, claro el sicario
1: pero aparte del. De ¿quién cayó? cayó Nelson Spillman? Ah, como no autor intelectual que era el presidente del fútbol juvenil ¿verdad? que después que cayó en cana quiso enredar a Figueredo y meter a Figueredo adentro y yo creo que lo que Juan Carlos Martínez me quería contar en esa historia era parte de los manijazos que Figueredo daba para que me, me dieran un susto porque Figueredo en más de una oportunidad en una reunión que había pasado con la gente de Platense le había dicho que me dieran un susto ¿tá?
2: ¿pero ahí era un susto? o era para, para no, 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 no a, a
1: Martínez le pagaron para matarme
2: ah, de frente y mantén. lo que pasa es que
1: Martínez este, levanta el arma y me la apunta en la nuca esto es lo tan en el expediente y en el momento que apretar el gatillo se asusta por suerte, ¿verdad? Baja el gatillo y me, me, pone, me recuesta el, el, el 22 contra la pierna izquierda y ahí este, eh, eh, tira, explota el tiro, ¿no? Uh -huh. Que yo me di cuenta que me había pegado un tiro porque lo saqué corriendo y, y me sangraba la pierna. Cuando me da cuando veo que me está sangrando la pierna, ahí salgo corriendo para 8 de octubre, ahí, para un taxi, le digo al tipo, me acaban de pegar un tiro, llevanme en pasa porque me voy a morir, porque pensé que uh -huh. me había pegado en la femoral, me, uh -huh. me pegaron la femoral esto en 10 minutos, estoy... Soy, soy un fiambre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, fui a la emergencia, ahí me atendieron. Después que me a todo eso ahí le hice avisar a mi mujer de que me había pegado el tiro. ¿Te
0: podés quedar hasta 6 y 25, Gabito O te tenés que ir temprano. No pasa nada.
1: Yo me tengo que ir temprano, pero les voy a regalar... Quiero compartir con ustedes esta historia porque le gusta mucho Pero claro. espero que le guste a la audiencia, que en definitiva. Pero en la audiencia
0: hay mensaje, pero vamos, vamos, vamos a dejarlo para dentro un ratito. Dale eh, Bueno, acá te dice que sos el único que tiene huevo para hablar. Sí. Eh, dice Marcelo. Eh, tenemos a, a, a Fabián que dice: tanto tiempo que no, que no te veía. ¿Por qué no estás? Más o menos hablamos por ahí sí. de eso. Pero... Y no me quieren? Este, y bueno y estamos transmitiendo por Facebook también ¿eh? Eh, vamos a dejar picando no vamos, vamos, vamos con una pregunta más y dele usted dele usted una pregunta y después nos vamos a ir a una pausa y volvemos 6 y 5 así eh, hacemos las cosas bien
2: vos por qué eh, querés que te, te la fueron a dar directamente ¿Por, solo por las denuncias o porque vos fuiste directamente a una persona que denunciaste y dijeron
1: yo creo que mira la realidad después con el paso de los años yo creo que en, en definitiva Spilman lo que quería era ganar mérito con Figueredo y a su vez indirectamente con el Paco ¿verdad? porque yo en ese momento estaba muy enfrentado a, a, a toda la estructura de, 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 del fútbol uruguayo que estaba de lo de Tenfield este, y, y también por el tema de la, de la presidencia de Figueredo porque, eh, yo hubo un momento que para entrar en la asociación uruguaya de fútbol tenía que mostrar la sebala identidad todos los días y dársela al portero y era una forma que tenía Figueredo de forrearme de humillarme y y no lo voy a nombrar porque los muertos no se nombran pero en, en la asociación Nueva de fútbol en ese momento estaba el presidente del círculo del periodista deportivo del Uruguay que, que no hizo nada tampoco por, por, por defender la libertad del trabajo porque yo puedo pensar diferente a ti y tú tienes todo el derecho del mundo a pensar diferente a mí uh -huh. y de hecho yo hay periodistas que, que son prestigiosos que están en los medios que yo respeto pero no comparto para nada la opinión uh -huh. de ellos ni lo que hacen tampoco no me gusta lo que hacen ni tampoco me gusta el periodismo que hacen pero yo te lo respeto, porque lo hacen desde la ética, uno lo siente de otra manera, yo soy muy apasionado, creo que el periodismo es compromiso, básicamente, ¿verdad? Pero está clarísimo que Spilman, Spilman dijo, si yo le limpio a Gavito, claro, él lo que no sabía que yo era más hijo de puta que él y que a de la Larga iba a saber quién me pegó el tiro, porque eso también... ¿Pero es vos te la veías
2: venir? De decir, pa, con esto que estoy haciendo en cualquier momento me la van a dar o vamos muy tranquilos... No, eh,
1: el no. día que me pegaron el tiro yo salí con... Yo salí... De, o sea, fue así la historia. El 21 de diciembre del 2003. Yo tenía un programa en TV Libre que estaba en la calle Democracia. Mm -hmm. Y la que es hay Víctor Aedo. Y, y salí con Diego González. La estrella de Masterchef Uruguay, <risa> la estrella de la, de la FM del Sol, sí. la estrella de Canal 10. De Canal 10 Diego en ese momento, este, yo le daba la plata para los boletos que era lo único que le podía dar. 15
0: años atrás estamos hablando. Estamos hablando,
1: sí, 15 años atrás. Este, Diego era un tipo que yo veía que tenía una capacidad asombrosa, un tipo con un, con un ángel terrible, muy buena gente, muy buena gente. Y él hacía, él hacía tipo movilero en el estadio Centenario, lo, era el único que tenía una camarita. Después del segundo tiempo, el TV Libre me daba una cama, entonces Diego iba. Ganaba Peñarol, jodía con lo de Peñarol, ganaba Luis Nacional, jodía con lo de Nacional, jodía con lo de Danubio, él es muy hincha de Danubio. ¿verdad? Y bueno, y hacíamos ahí una. tratábamos de hacer una cosa media descontraturada desde el, desde el humor, con uh -huh. picardía, con, con, con como es Diego, ¿verdad? Uh -huh. Salimos con Diego del de, de canal, porque a mí me habían invitado a una radio, pegada acá, Radio Cero. Acá es donde está claro, en el Radio oriental. Está Monte Carlo, sí. Ahí es donde está Carlos Me habían invita, invitado por programa de la noche, ¿verdad? Entonces, Diego, este, salimos caminando con Diego por, por, por Democracia hacia 18 de julio. Sí. Y cuando salgo del canal, yo veo que hay un Volkswagen Gol, blanco, con unos tipos que estaban fumando ¿sá? Pero en actitud sospechosa la clase de la calle Democracia: cero movimiento todo el día, o el, 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 el movimiento, de noche menos. Y un auto parado ahí frente al canal. Y me lo, no le dije nada Diego, y me lo tomé. Y, y, y con Diego vinimos caminando. Él, él vino hasta, vinimos hasta la sucursal del 19 de junio, ahí enfrente de la Plaza de los Bomberos. Sí. Diego se tomó un ómnibus para irse para ahí, para, para este, la curva de Maroñas, curva, sí. donde vivía. Y yo me, me vine caminando hasta acá, hasta la radio. En ese programa yo había contado que, 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 que había, este, una decisión judicial habían impedido salir del país a un jugador de Nacional por un tema de una presión alimenticia. Y conté eso ahí y salgo a la radio. Tomé el ómnibus a las 11 y 25 frente a acá donde está Tata, ahí en 18 de julio. 11 y 25 de la noche, un 111 con destino a Malvin. Y cuando bajo frente a casa, la parada del ómnibus, ahí pasando 18 de octubre miro otra vez el Volvagen. 2 más 2 es 4. dije yo? ¿Qué hago? Me asusto. No. Voy a pasar por enfrente del auto para que vean de que me di cuenta que no estoy este, achicado en el no, tema. Igual pasé, no
2: puedo, bárrate,
1: pasé por enfrente paragolpe y cuando mire para golpe veo que en el espejo retrovisor había una cinta roja. Esa cinta roja terminó siendo determinante para saber identificar el auto y aganchar a los Spirman en la historia de esta Ajá. Y esa cinta roja yo cuando declaré con la policía no lo dije, lo dije cuando fui al juzgado. Mm. Entonces... No me dio tiempo para mirar la matrícula, pero me di cuenta que era un, foro, que era un Volkswagen sí. Gol, blanco, ¿tá? y que quería cuatro puertas, porque los Volkswagen Gol generalmente tienen dos puertas. Tienen dos ¿tá? puertas. ¿tá? Mm. Tienen dos puertas. Entonces, me voy y como estaba lloviznando ahí, viste, era diciembre, con calor, viste, una media llovizna, miro para adentro y los tipos estaban fumando nuevamente. Y por el contraste de la temperatura exterior con el interior del auto, está medio empañado los vidrios
2: Mucho análisis Tremendo Ego, Bueno,
1: lo que pasa que No, bien, bien Era eso la vida Sí, sí, sí bien, no, bien, bien Lo que pasa que Lo que pasa que Como dice un amigo mío que es de afuera El negro Girineldo Silvera Parece fácil pero no te metas
0: Seguro
1: Entonces yo tampoco me regalaba No Porque un tipo que andaba jugado a ese nivel ¿Entendés? Que andaba como Ayrton Senna, tiraba la curva a 200 kilómetros por hora. <risa> claro. Era una posibilidad que se me reventara un neumático o que yo me estrellara. ¿eh? Por Porque eso te digo. era una Ta. cosa que podía pasar. ¿no? Podía no, no, pasar. no, ni que hablar. Ta. ¿Ah? Pero tampoco, desde el miedo tampoco puede hacer el periodismo. Si hace periodismo de, desde el miedo, hace el periodismo para pa el poder. Si vos te pones a hacer periodismo de, desde el miedo, lo que va a hacer siempre es la mela a los poderosos. Poderosos que pueden tener dinero o, o mafiosos que pueden tener dinero. ¿Entendés? Lo sí, mismo. Sí, 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 Estoy sí. hablando desde el poder en general, como, 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 como figura. Entonces me veo ahí y, y en ese momento yo voy con unos con sobres, los papeles que siempre andaba bajo el vaso que lleva el programa y el saco, ¿verdad? Lo colgado acá de, de la mano y, y, y apuré un poco el paso. Y vi que había agua como consecuencia que se había visto con, con esa llovina sí, en el en el, en el, el, charco, de en el charquito ahí en, el, en, el, en la vereda que comunican los edificios donde yo vivo. ¿tá? Entonces en el momento que voy a poner ahí la llave me pareció, senti me pareció extrañamente sentir... Como un golpecito, pero ta no me, no me di vuelta, porque si me doy vuelta me mata. Claro. ¿Por qué pasa? Eh, Martínez, que cuando me, cuando me vio, estaba Daniel espilma el hermano de Spilman, que era el, el que lo había llevado para que me matara, dijo: A este tenés que matar. Puso el auto medio escondido, de, de, de ahí en donde yo vivo, el, el pasillo va desde 8 de octubre hasta la calle Juanico. Sí. Y él, medio para pasar inadvertido, medio que quedó para atrás. Cuando, cuando yo este, me bajo, él le dice al loco: A este que le tenés que tirar el tiro. ¿Ah? Uh -huh. entonces yo voy a entrar al, al edificio el momento que pongo la llave ahí siento la detonación cuando siento la detonación este, grito, hijo de puta por qué no te, te metes el cuete en el traste no sé cuántas sí. cosas más y ahí en el programa de UTE UTE ilumina, escriban que, que había hecho un programa que le daban los edificios gratis a lo, la, la, las luminarias gratis a los edificios que iluminaban los edificios ¿qué pasa? el foco desde abajo de 1000 watts me pone a Martínez yo lo veo en la, parte de, de, la mitad de la cara Martínez y le miro la mano y seguro, un reluciente... Se le veía el, el revólver 22 en la ampulladura, ¿entendés? Lo corrí. Si yo hubiera tenido un arma, yo lo mato a él. ¿Ah? No
2: dudás de eso. No,
1: pero lo mato porque más Si el tipo disparaba de espalda a mí, y yo lo tuve a cuatro metros, ¿entendés? Y cuando me doy vuelta y me, me fijo que tengo sangre, ahí me, ahí me asusto. Y digo, si me subo para el apartamento y le digo a mi mujer que me pegaban el tiro, mi mujer ve la sangre se desmaya, sí, sí, mi sí, mujer sí. se muere desmaya y yo me muero desangrado. Entonces me tengo que ir a curar. Primero me salvo y después le cuento lo que pasó? Y salgo de de Octubre y paro un taxi. Pero cuando paro, eh, le voy a buscar el taxi, el auto blanco sale como una estampida. Entonces, 2 más 2, 4. El mismo auto me había estado esperando, me acompañaron, este tipo lo trajeron. Y Martínez, ¿por dónde disparó? Disparó por Juanico hacia la calle Centenario. Y en la calle Centenario lo levantó, lo recogió. A Martínez, uh -huh. Daniel Espilma. Después terminaron todos presos, ¿verdad? Bueno, este, eh, eh, todo eso me sirvió después, a los efectos, poderlo enfrentar a, a Martínez cuando fueron a declarar, ¿verdad? Para hacerlo caer en contradicciones y demostrarte de que realmente había sido él el, el, el autor del. Parado, el
2: pero autor. último, último. Sí, pero hoy, Después de eso, uh -huh. pasado 15 años, ¿no mirás para atrás lo que costados cuando salga de algún lado? Pues yo, la verdad, me pongo en tu lugar no, con lo que, que ha denunciado y, y lo que te pasó, que te pueda pasar una segunda vez. no
1: Ojalá me Pero digo Siempre hay que tomar precauciones, ¿verdad? Un día voy en el ómnibus. Yo, 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 yo ando en ómnibus. Yo, yo, el vehículo familiar no te lo uso en rocha cuando voy afuera, ¿verdad? Este, y un día me dice una persona en, el, en un ómnibus que iba este, lleno de gente la las horas pico me dice, ¿y usted en el ómnibus? como diciendo, bueno, está, digo, sí digo, pero usted tiene que andar en un vehículo, y usted anda regalado, digo, no, al revés, que está regalado usted digo, porque en un ómnibus nadie me venía a matar, pero en un auto me pueden venir a matar claro. vas a entrar a un estacionamiento a las 11 de la noche claro, es distinto, ¿no? es, 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 es distinto. usted que me protege a mí, ¿está equivocado? <risa> nos vamos a hacer una
0: pausa vamos a hablar, en el próximo bloque Vamos a hablar de periodistas, deportivos. Lo que quieran. Vamos a hablar de un montón de cosas más. Pero antes de irnos a la pausa, le quiero mandarle saludos a Matías, que te... Matías eh, Mucio, un amigo que te está mirando por Facebook. Allá. Matías,
1: saludos. La verdad que esta gente creo que no va a cumplir con el caché que les pedí. Pero ah, no, 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 no perdamos la esperanza.
0: No, está bueno. Te hacemos un cheque al contado, como te hizo Sánchez Paz. Vamos ¿Lista? a seguir, ¿cómo? voy a empezar a transmitir de vuelta por Facebook. ¿Le parece? Adelante.
2: Pregúnteme lo que quieras. A ver, ¿en qué, en qué nos quedamos? Eh, muy bien, hablábamos de Estadio 1. Estadio 1, ¿extrañas Estadio 1?
1: Es, extraño en realidad eh, la, las, aquellas largas charlas que teníamos con Sánchez o antes de grabar el programa o después de grabar el programa, ¿ah? que nos quedábamos ahí. Sánchez, me, después que grabar, como yo no tengo auto me llevaba a mi casa o me llevaba a mi laburo ¿ah? y me dejaba allá o me llevaba donde yo tenía que ir y ahí íbamos conversando charlando de, 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 del programa o de la vida o de bueyes Perdidos ¿no? yo, yo tengo un gran agradecimiento a Sánchez esa persona eterno agradecimiento Ajá. la verdad eterno agradecimiento
2: bien ¿hay independencia? perdón no, 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 no. ¿sentís que hay independencia para hacer este televisión periodismo por ejemplo investigación o que hay restricciones? Sí.
1: no, hay restricciones pero la culpa la tenemos los periodistas. Porque nadie puede dejarse cercenar su libertad. Yo escribía en la República. Y tenía quilombos en la República. Pero yo escribía el material y se lo daba. Entonces decía, no, pero mira que tengo que modificar. No, yo no modifico nada. Si modifica a usted y hágase cargo, el que censura a usted... El tipo le dice, el que censura a usted, a miércoles tiene que asumir la... Porque además ya lo estás poniendo contra la espada de la pared. Eh, lo que sí aprendí, por ejemplo, con Fasano, eh, que fue una, una de las cosas que aprendí con Fasano, era que en la vida... Y en el periodismo todo se puede decir, todo. Hay formas de decirlo, uh -huh. porque a veces por decirlo de una manera te puedes terminar en un juzgado, sí, claro. ¿verdad? Entonces esas cosas son que uno las va el, el oficio te las va dando y sobre todo cuando entras en un nivel viste virulento, uh -huh. de denuncia, 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 eh, este, llega un momento eh, donde si te, se pueden bajar de caballo, te bajan de caballo. Esa es la verdad de la milanesa, ¿verdad? Porque mientras por un lado hay un sector de la opinión pública que te apoya, que te avala, te da para adelante... Hay, hay el otro, el contrapoder o el poder que quiere sacarte del medio, que en definitiva fue lo que hicieron de, conmigo, ¿verdad? Claro. A mí me tiraban para afuera, uh -huh. y fíjate que yo este, con, una, con una onda y, 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 y cuchillos de, de palo y, y escarbadiente eh, denuncié toda la corrupción de Figueredo, la, uh -huh. la mafia de Figueroa en y cuando Figueredo termina que lo traen en cana, ¿viste? que lo bajan del avión y todo eso, yo ya no trabajaba en los medios. Y todos aquellos que fueron cómplices de Figueredo, terminaron asumiendo un protagonismo, como denunciando y poniéndose moralista, uh -huh. porque Figuereo había pasado... Porque mientras yo denunciaba a Figuereo y decía que Figuereo era un delincuente, ¿verdad? Ellos iban y chupaban y comían con Figuereo o participaban de viajes al exterior que Figuereo les conseguía a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
0: ¿Tendrías un debate con Goñi o con Sergio Gorsi hoy día, 2018?
1: Sí, no, no tengo problema. Yo eh, a Goñi lo respeto, porque Goñi dentro de todo ha eh, tenido la línea de coherencia y yo lo respeto.
0: ¿Y a Gorsi? Discrepo
1: muchísimo antes. Gorsi es impresentable, oh. ¿ustedes se dan cuenta que Gorsi se está metiendo en el, en el problema este de, de, de Valdés y, y de Julio Río? Porque sí. en definitiva le quiere alcahuetear al Talo Gutiérrez y al Paco, porque quiere a ver si puede jorobar a, a que Julio Río este, termine enchastrado en, en esta historia. Porque, él se metió solo
0: la, 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 básicamente él se metió solo mismo con un tweet y después fue que disparó todo ¿no? pero, Digo, pero que... a raíz de qué pensás vos que dispara contra él cuál es el interés pero, pero de... yo, te, mira, yo te voy a
1: poner este ejemplo de Gorsi contra pensé, Julio Río y por qué es que Gorsi quiere alcahuetearle <risa> a sus patrones enfrentando a Julio Río porque sabe que Julio Río traicionó los intereses de la empresa Tenfield verdad que se fue de la empresa Tenfield después de haber comido de Tenfield se fue de Tenfield y después se, se reconvertió viste en, en esa en el par uh -huh. de sufrir en una iglesia de esa se ve que algún santo de eso le hizo lo, lo, le, le pasó un, unos líquidos mágicos y lo convierte a Julio Río en un, en un opositor de Paco Casal, ¿verdad? Sí. Y todos sabemos lo que pasó. El Toto a Silveira, que otro personaje que yo tampoco le tengo confianza, pero ustedes lo tuvieron acá, pero un día le pueden preguntar, la, el, el quilombo que se armó en Canal 10 cuando el Paco Casal decide dar una entrevista a Canal 10 cuando aquel famoso tema de los enfrentamientos, uh -huh. el Toto a Silveira le hace una nota que, que es lamentable, es la peor, la hizo la verdad? El, el, el exclusividad al Toto a Silveira, uh -huh. que es la antítesis de lo que tiene que hacer un periodista con una nota periodística, le dio una hora y fue lamentable aquello, que le, la, de la forma que el Toto hizo la nota, condujo la nota, fue penoso, y, el, y, y Julio Río se sintió ofendido porque él quería hacer esa nota. El, y ahí se pelearon, ahí hubo un gran quilombo interno en, en, en Canal 10. Incluso se rubió con el Paco Casal, porque no permitía que el Toto, que supuestamente había sido opositor del Paco, uh -huh. podía hacerle la nota a él. Bueno, pero porque... ahí no
0: tenés en común, por ejemplo, con Sergio Gorsi, que estás en contra de Julio Río.
1: No, pero yo Julio Río, en realidad, te, te voy a decir, a mí, este, yo conozco a Julio Río, le conozco la, la, el aceite, sé lo que da y lo que no da, porque Julio Río iba a hacer un programa conmigo en TV Libre, uh -huh. eh, y él lo dice y lo reconoce públicamente. Eh, Julio Río iba a hacer un programa eh, en, en TV Libre, donde que lo iba a conducir yo. Yo había elegido para trabajar conmigo a Bardanca y Julio, En el año 2003 te estoy hablando sí. Entonces Julio Río va a, 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 a hablar con Fasano Se pone de acuerdo con Fasano Por la parte económica Y quedamos que al otro día nos reuníamos a las 10 de la mañana Para, para maquillarnos Y sacar una foto que iba a ser eh, La promoción del diario y la promoción del canal Para el, el nuevo programa periodístico De Julio Río, Gabito Y la intención era sumar a, a Mario Bardanca ¿tá? Después Bardanca no salió y yo hablé con Joel Rosenberg. Hace poco tiempo Joel Rosenberg contó la historia que yo le había invitado para ir al uh -huh. programa. Como vieron que no, yo nunca fui ningún nabo para elegir a la gente. Elegí a Diego González, es estrella de la televisión. Joel Rosenberg <risa> es <en> la televisión. <risa> Otro, <risa> perdón, perdón y otra cosa que le pueden un día invitar acá, invítenlo y, y pregunten si yo lo estoy diciendo es mentira. ¿tá? Carlos Tanco, sí. Darwin Desbocati yo lo quise llevar a la televisión para que desde la casa hiciera ese personaje que estaba haciendo en su, en su, eh, en su principio, viste, sus prolegómenos, sus Pero recién no tenía sí, ni idea. Sí. Era Darwin Democrático que, no, que nadie conocía. Yo me, me lo escuchaba y decía, este tipo es impresionantemente televisivo, este tipo hay que meterlo, hay que inventarlo. Pero si lo traemos en, 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 en persona... Matamos el personaje. Entonces, que claro. saliera de allá para que terminaba la, 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 bueno, la fecha.
0: Bueno, buena experiencia de televisión no tuvo. Eh. Bueno,
1: no, pero lo que pasa es que yo creo que ahí, bueno, es mi opinión. Pues
0: fuera el personaje, era él.
1: Era él, y yo creo que lo que valía era el personaje. No porque Carlos no tenga el team nivel individual, tiene la formación. Es muy, en, está clarísimo. por encima de nosotros, fue sí, sí. muy por encima mío. Pero yo creía que el tema venía por ahí, ¿está? Que él saliera con su humor, sarcasmo, todo eso. Después de, ¿viste, de que Eche había perdido un tiro libre, que Peñarol perdía, que Julio Rivas se tiraba al, al agua, la opinión de Tan Carlos Tanco era más importante que lo que hiciera el Toto a Silveira Keman, Muñoz, Gorsi, eh, todo en, 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 en pasión. Uh -huh. ¿Cómo competías con pasión? Con un personaje que rompiera el molde. Y desde ese punto de vista. Bueno, a Tanco yo le invité para formar parte de esto y me entrevisté en un bar que está enfrente, en al, al 18 de julio, ahora creo que hay una pinturería, 18 de julio, ahí frente al obelisco. Y Tanco me dijo emocionadísimo, Gabito, La verdad que le agradezco que usted, como que yo fuera una estrella, ¿viste?, uh -huh. haya pensado en mí para inaugurar todo esto, ¿ta? Y tengo un gran, un gran aprecio por, por Tanco, con quien la única vez que hablé con él fue en uh -huh. eso. O sea, yo, toda la gente que quisiera colaborar conmigo, conmigo, que yo quiero los mejores conmigo. Uh -huh. Porque si tú no con lo mejor, eh, te obliga, te tenés que superar. Y yo me he elegido a Julio Ríos. Y Ríos iba a ir a las 10 de la mañana a sacarse la foto conmigo para promocionar todo eso. Y habían arreglado que quería salir con los maquilladores, todo eso, por el tema de. De los flashes, no sé cuántas cosas más, y los ángulos. Y, 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 y cuando yo me levanto en mi casa, viste, me, me estoy peinando para irme ahí, para sacarme la foto con Julio Río. Julio Río me llama y me dice: mira después que de esta noche estuve contigo, ¿tá? me encontré con el Belayer. El Belayer me hizo una oferta, yo no puedo decir que no. Yo tengo problemas, quiero, tengo que, mis hijos, estoy endeudado, tengo una cantidad de cosas, pero un problema que, que todo el mundo tiene cuando del de laburo laburo, ¿sí? y yo. A pesar de que sé que tendría que estar contigo, porque periodísticamente me, me considero que estoy cerca tuyo y de la línea de la República y de la línea de TV Libre, me voy a ir con la gente de Tenfield, no lo tomes a mal, una deuda de gratitud para toda la vida de mi parte. Y Río siempre lo cuenta. ¿Y, y cómo historia. ves
0: eh, el, cuando pasó de Tenfield a Foxport? Eh, que vos, vos has dicho que ha cambiado el, el discurso, pero claro, radicalmente, porque, porque y ¿qué pasa? ahora está en contra de Tenfield cuando está en Foxport. ¿Por pero, qué pensás eso? Y, y
1: porque, porque la gente, viste... Eh, eh, los, los principios no valen nada ¿entendés? la sociedad esta sociedad está en crisis de valores no es una crisis económica eh, eh, o sea la gente pucherea todo más bien pucherea ¿entendés? Y yo creo que eh, de, desde unos años de esta parte se puchería un poco más, la gente se revuelve, ese no es el problema. El problema que tenemos nosotros, que lo tenemos en la enseñanza, que lo tenemos en la política, son las crisis de valores.
0: ¿Pero por qué eh, pensás este, que Julio y porque Río...? Le, actúa porque esa le dan manera.
1: plata, le dan muy buena plata a Julio Río, Veranía Punta del Este, Usa Role, Último Modelo. Y eso, él le encanta, hace Cama Solar, ¿entendés? Es una estrella, sale en sábado show todos los días. Fíjate que yo fui el periodista que denuncié la corrupción, a mí el sábado show, la veces que me pusieron fue para putearme, ¿entendés? A mí nunca me dieron espacio en los grandes medios de comunicación. A mí nunca me invitaron en los grandes medios de comunicación ni en los grandes programas de Canal 10. Ni... Yo nunca me senté con Sergio Puglia nunca me senté. Eh, eh, permanentemente se reciclan. Están la, 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 las consentidas. Yo las mi... Mira que yo miro, o sea, va siempre los mismos, los mismos que, que trabajan para Canal 10 se ven la consentida y traen algunos de afuera. Nunca me invitaron a esos programas, a mí nunca me dieron la oportunidad. No. Yo fui lo más anti, antipoder y antimedio que hubo. Entonces. Pero en cambio estos tipos van, viste, se ponen, usan perfume francés corbatita, zapatito ilustrado, viste, y aunque hablen pavadas y digan boludece, viste, se cree en el personaje, y, y, y hemos perdido calidad periodística en, en, en los contenidos periodísticos, los medios de comunicación van para atrás, ¿Verdad? Cuando la sociedad más los necesita a los medios, porque son los que tienen que jugar la partida para ponerle el contrapeso en la democracia, los medios se farandulizaron. Entonces ves Canal 4 con eh, Carballo toda la tarde con, con algo contigo, en Canal 10 está toda la cosa, ¿viste? Abel Orozco Pochino y todo. Y, y, y el mundo se cae a pedazos y tenemos farándula. Entonces está, vamos para la farándula y los medios no se juegan con eso. Entonces, en esos medios, periodistas como yo. ¿entiendes?, que hasta la vida puse al servicio de, 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 de lo que yo pienso que son mis ideas y de lo que pienso que, es mi, que debe ser la profesión y no tenemos lugar, es clarísimo que es y así. en la
0: pelea con Sergio Gorsi y Julio Ríos ¿con cuál, con, ¿Y, cuál y de Gossi? qué cuándo estás?
1: no y la verdad eh, estoy conmigo porque refuerzo mi forma de pensar periodismo, porque si vos tenés las grabaciones, participaste en las grabaciones ¿verdad?, y después inventar la historia en realidad lo que quisiera hacer lo que hice, hice Valdés también es verdad, le quisiera hacer la cama para, bueno, del campo porque del campo invitaba cuando Julio Rivera por y iba a Punta del Este y del campo lo llevaba y lo homenajeaba y lo hacía vivir lo, lo que era la noche ten, y ese tipo de cosas esa es la verdad de la milanesa lo demás verso uh
0: -huh. antes de irnos y antes de ir con su última pregunta sí. tenemos que no te vas a ir con las manos vacías
1: perdón me, me, me dijeron que me iban a dar una motoneta de esas yo a esa. <ríe> hay que
0: hablar con la gente de Sibana unos craves la gente de Sibana Ay, no. unos fenómenos pero no te vas a ir con las manos vacías qué, ¿Qué desayunas vos
1: yo, sí. Limón.
0: ¿Escuchás a Gorsi ah, de ah, mañana? ¿Escuchás a.?
1: Yo juego de Limón. O sea, escucho de, eh, de Limón. ¿A Bardanca? ¿Quién sí. escucha de Limón? No, escucho más. Los escucho. Voy a decir una verdad: los escucho a todos. Sí. Aunque okay, yo tengo una rutina. De, 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 de escucho el informativo, arranco ¿viste? con, con después a veces pongo Aldo Silva que también está acá, sí, claro, mi programa. Los sí. lo escucho a todos, eh, Cotelo que a pesar de que se fue allá para Radio Mundo, que es una radio sí. que lo escucho a él también, después vengo y eh, escucho la 14, eh, uh -huh. los escucho a todos, escucho a, a los que están en la, la radio x 12 Radio Oriental, uh -huh. donde está el, el, el que era director de informativos de... de, informativo de de, de, de Canal 12, sí. abogado este peticito que no me acuerdo el apellido de él, esa. Tal, esa, con el otro... Los escucha a todos, porque uh -huh. un periodista escucho los de la radio rural, uh -huh. es, los escucha a todos. Bien. Y después saco mi poca, mis propias conclusiones. Bueno,
0: ahora vas a escuchar a todos, pero eh, tomando café, un cafecito con leche, un cappuccino, lo que quieras, en la taza le hacemos lo que podemos, gentileza de, no
2: era cierto su Exactamente taza. Ese señor. Muchas gracias eh, Tazas. Me deportivas. Eh, tenés, eh, ahora tienen púas. Bien, personalizada bien, bien, bien. Eh, Lo que vos quieras, eh, tenemos también las eh, tarjetas eh, empresariales. Ahora que eh, son muy... Se necesitan sí. ahora para el fin de año, ¿viste? Claro, para hacer algún negocio, lo claro que quieras. Sí. Siempre son necesarias. Todo tipo. Stickers. Los stickers son divinos. Que la mandan... Remera de todo tipo. Eh, no era hacer sublimaciones. las puedes buscar en Facebook e Instagram. No era hacer sublimaciones. Y también lo puedes hacer a través de WhatsApp al 091 818 002 Te lo repito. 091-818-02. Doble 02, las amigas de. No era hacer sublimaciones y que te hacen envíos a domicilio. Muy bien, excelente. Hágale la última pregunta. pregunta y nos
0: vamos y quedó corto esto. esto no, perdón, perdón, perdón pero
1: quiero decir algo porque si no. Bueno, porque Gorsi no se va a llevar de par O sea, aunque sea un tiro en las patas, al final le voy a tirar. Porque viste que se pelea con, con Valdés por el tema de este famoso. De Cuando sí. hicieron el contrato ese que fue un asalto a mano armada, la joda más grande de la historia de. de, de de la Asociación de, de Fútbol, de los medios de comunicación, que fue la joda que hizo Figueredo con los patrones de Gorsi, uh -huh. Gorsi miraba para el costado. Entonces ahora se horroriza porque denuncian a Valdés por, por dos pesos, le da lo mismo que sea dos pesos que sea cien. Quiero aclarar, para mí la acción es, el, el, es lo mismo. Pero cuando eh, Figueredo este, hizo, eh, le firmó un contrato y vendió los derechos de televisión para la eliminatoria del 2006 por un millón, por dos millones 225 mil dólares, en un contrato trucho que nunca fue. Este, avalado por la Asamblea de Clubes, que debía haber ido a la Justicia Penal, Gorsi no hablaba de estas cosas, ¿verdad? Gorsi no, siempre miró para el costado. Y cada vez que hubo una joda en la Asociación Uvalla de Fútbol, Gorsi miraba para el costado. Ahora, cuando eh, este, es redituable, porque seguro él aprovecha ahora el filón de, 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 de Río para pa pegarle a Valdé, porque es una forma de hacerle creer a la gente de que él un periodista ecuánime. Gorsi no es periodista, ¿tá? Gorsi este, es un, un lacayo del poder, toda la vida fue igual. ¿Verdad? Y está en el periodismo porque vive vive realmente de la profesión. ¿Verdad? Entonces se inventó que era periodista para poder vivir de eso. Y, y, y saca un programa que increíblemente eh, eh, ahora dice que, que es el programa más escuchado en la mañana, después de de, 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 de Monte Carlo y, y, de, y de, los, de la programación que tiene Sarandí. No ah, me lo extraña. Escuchaste, lo escuchaste hoy. No me, sí, no me, por eso mismo lo digo. ¿Entendés? O sea, que justifico que digo que lo escucho. ¿tá? No, perdón. No me, no me, no me mato por, por Gorsi. Escucho dos o tres pavadas de él ¿Verdad? Cuando hay algún tema que me interesa ver que si va a fijar posición, pero si tú buscas los antecedentes de Gorsi, ¿tá? cada vez que había los grandes quilombos cuando yo denunciaba que en la Selección de Fútbol venían con cheques de narcotráfico a pagar derechos de imagen, de, de, de derechos de transferencia de los jugadores, cuando yo denunciaba todos los actos de corrupción que hubo en la Selección de Fútbol, Gorsi miraba para el costado, ¿verdad? O sea que ese personaje, usted no le crea, ¿tá? no le crean para nada. Además, este, hoy está en una situación totalmente incómoda, ¿por qué? Porque en Julio Río, que se reconvirtió. En, en, la, en, la, en la iglesia paren de sufrir está del lado de los jugadores porque ahora se viene el otro gran quilombo del fútbol que lo van a hacer los jugadores del medio local que después de, 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 de a comienzo del año 2019 los jugadores del medio local van a decir o nos pagan los derechos de imagen que nosotros queremos o no nos transmiten más entonces Tenfield Ahí es donde Tenfield va a terminar el reinado de Tenfield, porque los jugadores le van a poner un valor a los derechos de imagen que son de ellos uh -huh. y que eso no, no, no es un precio de subsistencia ni lo fija el Poder Ejecutivo por decreto, porque es un tema personal de cada uno y ese día se te va a terminar la historia de Tenfield. Y esa es la historia que viene para enero febrero. Entonces como ahí, el Julio Río, que en un momento estuvo con Gorsi y consiguió con Gorsi, ahora va a terminar cobrando esa factura a favor de él, porque está... Circunstancialmente de este lado, uh -huh. ¿verdad? Gorsi ya le está tirando tiro por elevación porque quiere ver si antes lo puedo sacar del medio. Y lo que está diciendo Gorsi es que la fiscal procese a, a Julio Río también, porque aunque vaya sin prisión, dice: si lo llegan a procesar, este tipo yo me lo saco del medio. Ahora están en ese tema. Pero es un, un, una, una, una. Entre niños, están peleando por, por niñerías.
2: No sé si va a dar el tiempo. Cortito, cortito. Pero, un
1: minuto. Uno. Un minuto. ¿Quién está
2: rodeado y va a caer?
1: Y el sistema. ¿Va a caer? Sí, esto se, termina. esto se termina, definitivamente se termina. Yo escribí en Facebook este, la historia, ¿viste? Mi, mi, mis apariciones, hace mucho tiempo atrás, cuando vino el tema de los derechos de imagen de los jugadores de la selección, que yo tenía muy buenos informantes que sabía que iba a pasar eso, que lo iban a voltear, y, y, y una vez escribí una columna diciendo que también lo que iba a pasar con la selección iba a pasar con el fútbol uruguayo. ¿tá? Y esta mexicaneada, la última mexicaneada que le hizo Tenfield a los jugadores de la selección, que los dos partidos esos que jugaron en Japón y en Corea, te terminaron pagando 5.000 dólares por los derechos de, 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 de transmisión, que eran los partidos que iban a jugar los jugadores y los jugadores que ganaron, para la mano, es porque los jugadores dijeron, bueno, esta es la última, ¿verdad? a partir de ahora, los que mandamos somos nosotros, ¿verdad? Entonces los jugadores van a terminar haciendo lo que la, la incapacidad de los dirigentes del fútbol uruguayo, la mayoría de los dirigentes uruguayos no han sido capaces de hacer, que es liberar al fútbol uruguayo de este poder cuasi mafioso que hace más de 20 años que está en la asociación Uruguaya de Fútbol.
0: Y en 30 segundos, ¿tenés una, como una discrepancia por los derechos de imagen porque qué solo para la selección y no para los lo futbolistas del medio local? No, no,
1: es que los derechos de, de imagen, eh, hay una ley que es del año 39 que regula los derechos de imagen de las personas. 30 segundos. ¿eh? Sí, eh, este, y tienen los mismos derechos los jugadores de la selección con los jugadores del medio local. Lo que pasa es que si los jugadores de la selección no dan la batalla, los jugadores del medio local, te imaginas los jugadores de Atena, los jugadores sí. de, de, Cerrito. de Cerrito, los jugadores del tanque Sile que hoy no compiten, los jugadores de, 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 de Huracán Museo, ¿qué van a perder? Pero si los que están en el medio respaldando esa historia y son los primeros que están en el batallón son los, los Suárez, los Cavani, uh -huh. los Godín, los jugadores que son referentes de la selección, que por otra parte ellos reciben millones de, de euros por año por sus derechos, está sí. y con esos jugadores la batalla va a ser mucho más fácil de darla y la van a dar y la van a ganar, y la tienen que ganar. Uh -huh.
0: ¿Me podés decir, soy Ricardo Gabito y escucho, hacemos lo que podemos? Pará, pará.
1: Puede decir
2: eso, pero que diga, están rodeados y van a caer. Bueno, eso es bueno. Decirlo todo junto.
1: Soy Ricardo Gavito y escucho, hacemos lo que podemos. Están rodeados, están rodeados y van a caer.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por la buena onda. No, eh. por favor. Muchas gracias. Y si a las, orden, las puertas están abiertas. Y hacemos lo que podemos para vos y para cualquiera, como siempre lo decimos. Y Así sigan que, haciendo
1: pues. lo que puedan que, y, re, y revuelvanse como gato entre la ley. Ahora hacemos el chique, Ahora hacemos el
0: chique. O qué ¿Eh? una moto. ¿Qué querés? No puedo hacer <risa> moto.
2: Pues.
0: Y pintura, y agrego, <risa> Chapa y pintura. Chapa pintura. Hacemos cubierta
1: todo. Que me regalen la bicicleta que está buenísima. <risa> sí,
0: vale más que cuatro cubiertas. Vete, la está buena. Nos vamos.